0: Bonjour à tous, chers camarades et auditeurs de Méridien zéro. Vous êtes bien à bord du navire euh, pirate qui ce soir, euh, qui ce soir une nouvelle fois s'est envolé. En on a quitté le port, euh, notre port parisien d'attache, pour faire un petit reportage euh, volant. Euh, voilà, <rire> en on, bateau, ça fait rire tout le monde. Voilà, on est en bateau. On est en bateau dans une région où il n'y a pas vraiment la mer. En revanche, dans, dans une région où on peut se baigner dans la Mirabelle puisque je veux parler des Vosges et plus largement de la Lorraine. J'espère que je vais expert seul en, en confondant les deux. Alors, petit tour de table, puisque là, je ne suis pas tout seul, on est un certain nombre. Je suis accompagné de mon camarade Roger. Bonsoir, Roger. Bonsoir à tous. À ma gauche, euh, notre ami Johan. Bonsoir, Johan. Bonsoir à tous. En face de moi, François-Xavier, pour la radio Lorraine-enragé.
1: Ami euh, Jungarian,
0: <rire> Et puis, euh, le meilleur pour la fin, euh, j'ai en face de moi euh, un barbu vêtu d'une chemise de bûcheron. Je veux parler de Julien. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Alors ce soir, un programme assez. à la fois dense et court, puisqu'on va essayer de ne pas faire l'émission trop longue. On va parler de plusieurs choses. La, la première des choses, on va essayer de mettre en valeur une nouvelle fois euh, des initiatives militantes locales. Euh, vous savez que sur Méridien Zéro, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, une nouvelle fois, on va faire un peu le, la lumière là-dessus. Et puis dans une seconde partie, on parlera.. Euh, un petit peu plus des, des, des nouveaux arrivants sur les ondes web, euh, du, dernier, du dernier arrivé, à savoir la web radio euh, Lorraine enragée. Euh, on va essayer de... On va pas essayer d'ailleurs, on va, on va chercher à savoir un petit peu euh, qui se cache euh, derrière Lorraine enragée, <rire> et surtout, et surtout euh, comment écouter cette radio, parce qu'évidemment, il faut l'écouter. Alors, première partie de l'émission, comme je le disais, euh, avec donc Julien. Julien, tu, es, tu fédères autour de toi, donc dans, dans ta région, qui est celle des Vosges, un petit groupe de camarades qui fonctionne, si je comprends bien, sur le principe d'une communauté. Alors comment est-ce que ça se matérialise J'ai cru comprendre que vous visiez globalement des repas, des oui. cours de boxe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Encore, en, en fait,
2: ce pas une communauté parce qu'on vit pas du tout ensemble. <rire> D'accord. On ne pourrait pas. Dommage. Et ce pas uniquement les Vosges, c'est tout à l'orraine. Mmh. Euh, donc c'est vraiment très vaste, et on se déplace, euh, donc comme tu dis, parce qu'on fait des repas mensuels, toutes les six semaines on va dire, et chaque fois, dans un coin de la Lorraine, on a un camarade qui reçoit, qui invite euh, toujours les mêmes, il y a un noyau euh, qui est toujours, euh, toujours là, et à chaque fois on invite quelques personnes qu'on connaît, qui sont autour de l'endroit auquel on mange, et donc c'est, comme je t'expliquais, te, je c'est parce qu'on fonctionne qu'au bouche à oreille on n'a pas de groupe, pas de structure, euh, et c'est pas tout notre but, euh, pas de militantisme, parce que... Ça, je pense que c'est dépassé, ça sert à rien. Et donc, comme je t'expliquais, l'objectif euh, commence à démarrer. C'est un petit peu d'être un peu tous désabusés. On se rend compte qu'on était tous des gens un peu désabusés. Euh, on, on se rendait compte que le militantisme de base ne, ne fonctionnait plus, que la société est vraiment trop forte contre nous, euh, dans les idées, dans les valeurs, dans la morale, dans la justice. Donc tout. Et donc, tout était voué à l'échec. Donc c'est un petit peu dépressif, hein Mais c'était voué à l'échec. Et on s'est rendu compte en parallèle que. La plupart des gens qui ont parlé, même qui n'étaient pas vraiment de notre milieu, mais qui avaient un fond de bon sens français, disaient toujours « C'était mieux avant, on aimait bien quand c'était comme ça, c'était bien quand ça, ceci ou ceci se passait. » Donc ça, c'est, ça nous a titillé à l'oreille, parce que c'est ce qu'on dit. On dit toujours ça chez nous, c'était mieux avant. Et donc on s'est dit, quitte à dire que c'était mieux avant, au lieu de devenir euh, survivaliste... Voilà, c'était mieux avant, mais longtemps avant, donc on va faire des cabanes et des cailloux. Ça ne m'intéresse pas. C'est une idée. Voilà, non, c'est pas intéressant, c'est joli sur Youtube, mais euh, on enlève la vraie vie, on s'en fout. Euh, et on a voulu aussi mettre de côté les en guerre. donc la première conférence qu'on a faite, je sais pas si tu étais là, Johan, c'était euh, Pierre-Yves, une conférence sur euh, pourquoi il faut être non-survivaliste, mm -hmm. enfin, pourquoi ça sert à rien, et pourquoi il faut arrêter l'idée de prise d'armes. Voilà, parce qu'on avait les deux, t'as les, les deux écueils en fait, t'avais le survivalisme, les mecs allaient se dire, ouais, nous on fait de la permaculture comme des fous, ça sert à rien, Tu vois, t'es chez nous, enfin pas de permaculture, on a un grand potager, ça suffit, et t'as les autres qui disent, de toute façon ça va péter, on va acheter des armes, ça sert à rien non plus, on va au stand, et donc Pierre-Yves c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en armes, et qui est venu nous expliquer que ça ne servait strictement à rien, déjà euh, en tant que petit groupe, il dit, vous allez être cinq dans les vols, vous allez faire quoi si ça pète, vous allez avoir quatre fusils de chasse, une... Voilà. Et il nous expliquait euh, que... Je trouve plus mon mot... L'État... Hein? L'État profond, l'État profond survivra toujours. Et il disait, par exemple, il disait même si il même s'il y a une émeute ethnique euh, qui éclate, mais qui est gigantesque, il dit de toute façon, l'armée sera là. Et il nous a expliqué, avec des vidéos à l'appui, que de toute façon, euh, se mettre à 10, euh, s'entraîner dans les bois, ça ne mène à rien. Ça peut être bien, ça peut structurer un peu le groupe, ça fait d'apprendre des choses de base en cas de grand effondrement. Et à partir du moment où, à la base, nous on ne croyait pas à un grand effondrement. Et donc, il nous a mont... vraiment fra... moi ça m'a vraiment. Euh... Ouais, T'étais donc pas là, mais ça m'a oui, vraiment euh... marqué. Ah ouais. oui, il nous a montré les ouais. techniques de tir de l'armée américaine, le nombre de cartouches utilisées. Euh, donc, nous a une vidéo très frappante où il montrait, euh, Il nous montre un truc qui dure une minute. Et il dit, voilà, vous croyez qu'ils ont fait quoi là Alors on se dit bah ils ont canardé euh, des musulmans euh, intégristes, machin. Il dit non, là ils leur ont juste dit qu'ils arrivaient. 5000 cartouches. Donc il dit, vous allez faire quoi dans les boules Et là, on s'est dit, donc, il faut un juste milieu. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre, et au lieu de s'isoler totalement, on va essayer de justement recréer euh,
0: ce qu'on a perdu depuis 30 ans. Donc vous vous êtes dit qu'au lieu de préparer le grand soir, vous, vous alliez commencer à préparer peut-être le petit matin Ben voilà, c'est ça. Ou faire en sorte que
2: si le grand soir n'arrive jamais, parce que tu peux l'attendre 40 ans et en fait tu auras foutu ta vie en l'air, pour rien, euh, c'est de se dire, eh ben, au lieu de regretter tout ce que la société nous a pris ou nous impose, eh ben, on va vivre selon ce que nous on a envie de faire, sans devenir non plus euh, des zadistes évidemment, euh, ni des les, euh, les villages euh, germanophiles hein,
3: qui se recréent euh. mmh. ouais, On voit ça euh, notamment dans, certains, dans une certaine partie de l'Allemagne de l'Est, où il y des espèces d'enclaves. Mais ça
2: attire beaucoup de gens dans cette région aussi. Il y a des gens qui en parlent.
3: C'est un, un peu illusoire et puis euh, ça va, ça va contre-sens d'une certaine forme de notre de notre éducation, euh, Mais est public, on, est peu, qui... on est un peu les enfants, euh, nous, euh, on, on est une génération qui est un peu les enfants du, du, du système aussi quelque part, et donc on ne peut pas, ah oui, on peut pas, euh, on peut pas aller euh, contre nature, euh, voilà, donc il y, y a une logique, euh, donc si je comprends bien, c'est en fait un constat, euh, un constat de, de fond et de forme, oui. c'est-à-dire que sur le fond, on euh, dit, bon, euh, on a une manière de vivre, on, on va établir notre propre norme, on va vivre selon euh, cette norme euh, avec les gens qui nous entourent. Euh, et sur la forme, vous, vous avez euh, un discours audible, vous n'êtes pas euh, fermé, euh, vous êtes des, les citoyens, euh, vous prétendez être les, les citoyens de demain euh, ancrés dans, dans leur <rire> ouais, territoire finalement. On dit le est, camp. <rire> mais mais c'est ce que... Du moins, c'est ce...
2: C'est un petit peu ça, mais c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas... Euh... Euh, même dans l'intellectualisme, on ne veut pas aller trop loin parce mmh. qu'en fait, euh, on est normaux et c'est ce que me posé dans le militantisme. toujours l'impression que les gens veulent se présenter supérieurs à ce qu'ils sont et je pense que c'est un des autres problèmes de notre milieu en France. une apparence très... Et en fait, quand je, ce que je voulais expliquer ce qu'on faisait, c'est aussi une question de personnalité. C'est-à-dire que les gens qu'on connaissait, on savait qu'on pourrait faire ça avec eux. Mmh. Ce n'est pas du tout une critique envers les autres, ce qu'ils font. Les autres, ce qu'ils font, moi je trouve ça très bien. Euh, donc ça, ça fait partie aussi de notre principe, c'est qu'on soutient tout toutes les ça, initiatives.
0: Tout simplement, ça ne correspond pas, en fait. Voilà. Mmh. Et, alors, et alors, comment, comment est-ce que se matérialise ce, ce, ce petit groupe D'ailleurs, est-ce qu'il est si petit que ça Et puis ensuite, euh, quelles sont vos activités euh, J'ai cru comprendre qu'il y avait un peu de sport. Mmh. Donc là, on voit que le, le corps est travaillé. Est-ce qu'on travaille aussi un petit peu la tête c Comment est-ce que, est que ça se passe
2: alors pour le corps, donc on a commencé il y a trois ans à faire de la boxe hebdomadairement, euh, mm -hmm. dans les rues de Nancy, en fait, euh, enfin dans un parc public pour être plus précis, parce que dans les rues, en général, général. Voilà. J'ai <rire> <Tu rire> pratiqué d'autres sports. Euh, ouais. Et donc on faisait ça les soirs dans des parcs et c'était des groupes un peu tournants. Donc y avait, encore une fois, il y avait toujours un noyau de fidèles entre guillemets. Des fois on s'est retrouvé à deux, voilà. Des fois on s'est retrouvait à 15 ou vingt. C'est parce que ça fait aussi partie de nos principes, c'est qu'on force personne, on n'embête on embête personne, on n'empêche personne, parce que quand tu comprends tous les principes qu'on a au début, à partir du moment où c'est plus volontaire, tous ces principes-là s'effondrent, donc on veut que du volontariat. C'est aussi pour ça qu'on sait surtout du bouche-à-oreille euh, et de la camaraderie. C'est-à-dire euh, on a des gens qui vont être très intéressants, qui vont nous apporter beaucoup, euh, mais qui vont être moins... Voilà, franch, voilà Moi, on me reproche en rigolant toujours d'être le franco-franchouillard. Voilà, moi, j'aime bien les gens franchouillards, parce que je trouve que ça donne... Euh, un côté un peu amusant aux choses. Oui, c'est une manière
3: d'être, c'est une, voilà. une forme de chaleur eux-mêmes. Bah, c'est pour ça
2: aussi que je te parlé du moment où j'ai retrouvé le mouvement Volkisch, mm -hmm. qui fait des émules euh, en Alsace-Lorraine, parce qu'on est proche de l'Allemagne, euh, ça c'est des gens voilà je comprends très bien, et je trouve même que c'est une sorte de... Euh, c'est ce qu'on fait nous, mais le au-dessus. Donc voilà, mm. pas, je ne leur critique pas leur, leur, leur concept. Mais euh, moi je pense qu'on a un esprit gaulois, et on n'est pas fait pour vivre dans un village euh, même les gens qui sont là, tu vois, ce week-end, on s'amuse bien, on rigole. Moi, je me vois pas habiter dans un village où il n'y a que nous. Et Et donc, euh, je pense fait... qu'au bout de deux semaines, il euh, y aura euh, des, des problèmes.
4: <rire> <rire> <rire>
0: Parce qu'on est dégoulant, on est un peu con, voilà. Et, euh... Donc, donc, donc ce, que vous, ce, que, ce que vous recherchez, la manière dont vous vous définissez, c'est finalement un groupe d'hommes libres, euh, profondément libres, puisque ouais. tu, tu fais allusion euh, finalement, au fait de, de, pas, de ne pas s'enclaver dans un mouvement, de ne pas s'enclaver dans une structure. Euh, comment est-ce que, est que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce, de ce petit groupe, comment est-ce que ce petit groupe s'est créé, est-ce que c'est d'abord une bande de copains est-ce que c'est d'abord des rencontres ou est-ce que peut-être vous vous connaissiez par ailleurs enfin, comment est-ce que pour, pour que les auditeurs qui nous écoutent peut-être dans d'autres régions parce que bon là on est dans les Vosges mais euh, un auditeur qui serait euh, au pif euh, dans le Pays Basque ouais. euh, qui aurait envie de faire un peu pareil est-ce qu'il est qu y a un moyen de lancer les choses ou est-ce que finalement il faut déjà être entouré d'une bande d'amis, de copains euh, assez fidèles c'est bah du réseau hein. Que ça, ça commence par le réseau en fait il n'y a pas d'idée de base on ne
2: s'est pas dit un jour bah tiens on va faire ça on va fonctionner comme ça on a avancé petit à petit on a rencontré une personne une autre personne on essaye toujours de, de mettre en valeur ce que chacun a envie de faire ou ce qu'il sait faire
4: mm
2: -hmm. euh, sans jamais euh, ni critique ni rien parce que ça n'importe rien euh, que de la bonne volonté et du coup ça se met en place tout seul parce que si tu n'as que des gens que tu leur donnes l'impression qu'ils sont utiles tu es sympa avec eux comme je te disais dès qu'on fait un, quelque chose c'est amener les enfants les enfants se connaissent entre eux, euh, on, par on parle de beaucoup de sujets différents, et donc tout de suite, il y a des liens qui vont se créer, donc ça va tout de suite, ça va être automatique, parce qu'on a de toute façon les mêmes valeurs sans se les imposer. Donc à mmh. un moment, on va dire, bah, ça ne te dit pas, plutôt, euh, on va plutôt faire comme ci, plutôt faire comme ça, et au bout d'un moment, bah, tu en as un autre qui arrive, un deuxième, euh, lui dit, bah attends, mon meilleur pote, il fait comme ça aussi, en plus, il est garagiste, ah bon, bah amène-le, mmh. et puis au bout d'un moment, bah, les, les liens se créent,
0: puis ça se met en route tout seul. Et, et donc là, là, chers auditeurs, on, on, retrouve, hein, on retrouve une nouvelle fois c'est un peu notre, notre cheval de bataille sur Median Zero. On retrouve une nouvelle fois cette espèce de finalement de toile d'araignée qui se tisse hein, gentiment. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, on a un autre départ, et puis petit à petit, on se développe. Euh, je fais écho, là, évidemment, à, à plein, à plein d'émissions sur Média Zero, pour n'en citer qu'une une émission qui appelle Pour une critique positive », où, effectivement, on développe euh, un certain nombre de ces idées. Merci, merci Julien, pour... Euh, pour ce petit témoignage... Attends, je vais te rajouter un truc. Ah, a, euh,
2: On a parlé du corps, fait. donc de la boxe.
0: C'est vrai, on a oublié la tête.
2: Euh, on a oublié la tête, et l'âme.
0: Et l'âme aussi. Et parce que
2: il faut aussi dire, parce que ça, c'est important, je, je le signale, parce que c'est un sujet qui est récurrent sur Facebook depuis six mois, c'est devient infernal. Euh, on, on est des catholiques euh, engagés et pratiquants, et on a énormément de païens qui sont avec nous au repas, etc., et ça se passe merveilleusement bien. Alors, je tiens à le dire, parce qu'il euh, faut le savoir... Dans le respect, dans la culture, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses les uns des autres là-dessus, euh, donc c'est important. Et sur le, donc le corps et la tête, la tête, c'est qu'on a fait un groupe Facebook fermé, on doit être une dizaine je crois dessus, on a appelé la bibliothèque partagée, et chacun a listé tous ses livres, et on a notre groupe, euh, on s'échange des livres sur Facebook, on se commande nos livres, comme ça quand on se voit pas mensuel, on apporte les livres que chacun a demandé, euh, donc ça c'est le travail de la tête. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous citer, c'est intéressant ça. Est-ce que tu peux nous citer un ou deux livres justement qui, qui font partie de cette bibliothèque oui. ou du moins qui ont qui ont marqué un peu les esprits. Et euh, ben, de... Alors, en,
2: alors en plus ça tombe bien parce que c'est des livres qui sont pas du tout euh, un petit peu quand même mais pas politisés. Les deux derniers qu'on s'est échangés, c'est un recueil de faits d'armes euh, euh, l'armée sudiste. D'accord. Voilà, donc euh, daté
0: d'époque. Choisi au hasard, j'imagine. Au sudiste, hasard, donc... euh, voilà. Évidemment.
2: Évidemment. Voilà, <rire> ça n'a rien à voir avec la politique. Hein. Je suis tout à fait favorable au Nord. <rire> voilà. Donc euh, on s'est échangé ce livre-là, et moi j'ai prêté euh, Michelet, euh, parce que justement, comme on parle de la France d'antan, etc. moi c'est un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent, sur le, le grand chambardement du début du XXe siècle, euh, avec l'arrivée de la mécanique, euh, et comment le, ça a transformé le, les familles, les foyers, les petites maisons, et aussi... Euh, parce que euh, je, je déteste les droits de transmission euh, d'héritage. Oui. Et donc j'aime bien parler de ça parce que dans ce livre-là, ils se font leur maison tout seuls, le père, le fils, personne ne les emmerde. Et donc je l'ai prêté à un, à un de nos camarades qui a adoré euh, et qui me l'a ramené en, en m'offrant un livre en échange sur des lettres d'Américains de, de, de 1917. D'accord. Voilà. Donc on, ça, on va dans tous les sens. On essaie de ne pas être monomaniaque parce que euh, ça ne sert à rien du tout. Et c'est pas comme ça que tu peux discuter avec des gens. Et puis comme notre but de notre groupe, c'est d'avoir plein de gens différents, comme tu as pu voir hier soir, en fait, c'est aussi ça l'intérêt de ne pas avoir une vraie structure. On en a parlé avec Eugénie aussi. C'était de se dire, en fait, ce qui est marrant quand on fait nos soirées, on se rend compte qu'on a tous un air un, tous un peu particulier, quoi. On est tous un peu, soit un peu con, euh, soit un peu mamayou soit un peu bricolage. Tu vois le gars qui est venu hier, il a les cheveux jusqu'aux fesses. Euh, voilà. Et t'as as celui qui hurlait les chants. À la fin, il chantait tout seul. On aime, on aime bien. Chacun a une personnalité un peu bizarre ou, ou différente du moins. Et après le à un moment où tu viens structure, je, je pense que ces personnalités-là s'effacent. Soit ils s'en vont. Soit il y a une
0: forme de mimétisme, et ça j'aime pas du tout. Euh, Donc euh, on retrouve ouais. encore une fois ce, cette, cette volonté assez forte de, de liberté. Voilà, à la William Wallace. <rire> Alors, quelques, quelques précisions, chers auditeurs, euh, vous l'aurez entendu. On enregistre évidemment sur place. Hein, je, nous avons fait une véritable immersion qui n'est pas désagréable parce <rire> qu'on a goûté de Mirabel. m'a vie de <rire> Exactement. Donc je, avec Roger, on est parti ce week-end. Bref, euh, les enfants sont à côté, donc on entend les enfants qui passent, on entend les portes qui claquent, c'est normal. Nous sommes dans une maison familiale. Si vous n'êtes pas content, faites des gosses, il paraît que ça, il paraît que ça soigne. Voilà. Merci, merci Julien pour ton témoignage. Euh, de, rien. Euh, maintenant, on va, on va se pencher un petit peu plus sur le cas euh, malheureux, euh, non pas malheureux, sur le cas joyeux, en cas, sur le cas en tout cas, de Johan. En Johan, donc tu, tu animes, ou en tout cas tu vas animer cette année, si j'ai bien compris, des cours de boxe, euh, des séances de boxe peut-être, euh, sur Nancy. Euh, comment ça se passe, euh, ces petites séances, comment ça se passe
5: alors déjà bah, il faut préciser donc que c'est Julien donc, qui avait euh, qui avait lancé, euh, lancé la chose et comme bon il est il allait s'enterrer au fin fond des Vosges euh, bah, il faut reprendre un peu le, le flambeau sur euh, Nancy. Euh, moi j'ai repris la boxe avec Julien et euh, je suis pas enfin je suis vraiment pas un gros spécialiste ça a pu se voir hier sur le sur le ring de boxe. Euh, mais voilà l'idée c'est que de toute manière ce groupe était. Euh, euh, voilà c'est une ambiance très bonne enfant on n'est pas du tout euh, en mode paramilitaire et, euh, et et rocky quoi donc euh, c'est euh, voilà un petit un petit entraînement euh, sympathique en semaine euh, on fait pas on fait pas euh, de la blinde de cardio euh, euh, <rire> voilà on, on fait deux trois enchaînements deux trois combats euh, voilà et, et, et ça se résume à ça quoi c'est juste histoire de voilà aussi ça je pense que moi ce que j'ai compris avec dans ce que faisait Julien pardon c'est que il fallait euh, pour euh, souder un groupe euh, des choses où on se voit régulièrement ouais. parce que euh, bon former une communauté à la campagne c'est déjà compliqué en ville c'est carrément impossible parce qu'en ville on a n'a en fait, pas besoin les uns des autres euh, on n'a pas besoin d'aller chercher l'eau ensemble on n'a pas besoin d'aller euh, je sais pas faire nos courses ensemble Tout, on est on, vraiment euh, dans le praxis. vit dans un monde individuel voilà et ça et, et on n'y échappe pas d'une certaine manière parce que euh, le monde est comme ça euh, et que du coup pour vraiment souder un groupe euh, c'est important d'avoir des événements réguliers euh, qui mêlent bah, voilà camaraderie et puis hein, la boxe voilà ça, 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 ça tisse aussi des, des liens d'amitié de, se, oui, on se, tape dessus, de on, se taper dessus on, voilà on et, se réconcilie et voilà c'est <rire> ça et donc euh, voilà moi je reprends le flambeau euh, vraiment euh, très humblement avec François Xavier euh, voilà on n'est pas du tout des spécialistes de boxe et on va plutôt, plutôt faire venir d'ailleurs des mecs qui connaissent un peu plus que nous euh, euh, pour pour un peu diriger les entraînements mais euh, voilà c'est voilà, c'est très très bon enfant et, et on tient simple. aussi
1: à faire venir des gens qui ne connaissent rien.
5: Exactement, que... ouais, bah, voilà, on, est tous, euh, on est tous des niveaux très, très épars Et l'intérêt, c'est de pouvoir faire venir des, des, des gens qui savent, qui puissent enseigner aux gens qui, qui savent un peu moins. Moi, j'ai appris la boxe française livres, dans, dans mon salon, tu vois, avec un pote. Euh, on était dans 10 mètres carrés et puis il m'apprenait la boxe française comme ça. Et voilà et je trouve que... le le côté transmission, bah, de fait, ça crée aussi des liens et, euh, sûr, ouais. et dans le concret, euh, il voilà. n'y a pas besoin d'être euh, effectivement, comme je disais, en mode paramilitaire. Euh, ouais, on va être des super boxeurs, euh, de toute manière, euh, même pour, euh, si on a des emmerdes dans la rue, voilà, on, Julien et, et d'autres nous apprenaient que de toute manière, le, la meilleure solution, c'est la fuite. Quoi, et euh, et qu'on voilà, n'est pas là, du coup, pour chercher des embrouilles dans la rue ou ah oui, aller attaquer qui que
3: ce soit. C'est deux de choses assez, finalement, assez séparées. Finalement, mm -hmm. euh, alors, il, faut ouais. pas, il faut pas tout mélanger et là ce que vous recherchez c'est pas une méthode euh, guerrière c'est simplement mm. une, euh, une manière de forger votre corps et de le soumettre à une certaine discipline euh, ce que j'en profite euh, Beloulu pour reprendre un peu la parole Beluga Beluga pour reprendre un peu la parole et puis euh, préciser à nos auditeurs qu'en fait euh, la raison principale de notre venue ici en Lorraine chez nos camarades c'était euh, la Mirabelle c'était la Mirabelle et l'organisation ouais. d'un week-end sportif puisque puisque j'en avais déjà parlé sur les ondes, la baffe lutécienne a vocation à s'exporter et à inspirer peut-être ou à accompagner des groupes qui désirent fonctionner de la même manière ou légèrement différemment et on est ravi de voir que euh, sans jamais s'être vu auparavant euh, les mêmes envies se font autour du sport, autour de la boxe qui est un sport extrêmement complet extrêmement formateur et qui finalement répond très bien à une demande militante qui, euh, qui, se, qui se fait euh, dans, par deux éléments qui est la discipline et la régularité et la boxe euh, est très importante sur ce terrain-là parce qu'elle apporte et répond à ces deux notions que sont la discipline puisque on, dissipe, euh, on on apporte de la discipline à son corps on forme son corps, on forme aussi son esprit parce que son esprit doit être toujours en fonction avec son corps et la régularité parce que sans régularité, bah, le sport euh, bon, euh, ça reste une pratique un peu touristique donc, euh, donc voilà, on est très content de voir que <coughs> de ce week-end, parce qu'on on se rend compte que finalement, euh, les, besoins qu les besoins et les, les, les démarches qu'on a, qu a entreprises à, à Paris il y a quelques, il y a quelques années, bientôt dix ans, bah marchent, finalement, le raisonnement est le même chez nos amis euh, des Vosges, et, euh, <rire> et ça fait plaisir à voir, et ils ont l'air très motivés, d'ailleurs, je précise à nos auditeurs qu'il y a des très très bons niveaux, il y a des niveaux plus débutants, il y a des, y a des, y a des belles techniques qui sont en place.
0: Alors, Roger dit ça parce qu'il s'est fait péter le genou. Hier. Je boite, aujourd'hui je, je, je boite. Aujourd euh, C'est la mirabelle
3: ça C'est la mirabelle, ça, ça coupe euh, toute connexion euh, avec les membres inférieurs. Et euh, on est très content de voir que ça fonctionne. Voilà. Et euh, si on en a l'occasion, si euh, les Vosgiens sont, euh, sont partants, on sera ravis euh, de les accompagner nous, en tant que Parisiens, de se rencontrer une ou deux fois par an, à voir, pour organiser des choses, pour euh, oui. proposer des cours, des accompagnements de cours, avec des techniques différentes, euh, voilà. Pour se confronter aussi avec d'autres gabarits, <rire> d'autres techniques, voilà. Tout ça, ça fait partie de la formation. Aujourd'hui, euh, d'un point de vue plus large, la, la formation est peut-être le meilleur outil disponible pour les militants. Euh, le, 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 la jeune personne, le, le jeune homme, le, la jeune femme qui a envie euh, de répondre à un engagement Aujourd'hui, euh, on constate qu'il n'est pas forcément très à l'aise, comme le disait Julien euh, Dans des structures très définies, avec des codes très particuliers Des étiquettes parfois un peu lourdes à porter en public euh, voire, euh, voire pire, quand on doit en répondre devant la justice par contre, euh, il peut tout à fait euh, regagner sa liberté en pratiquant cette formation de corps et d'esprit et, et vivre selon sa propre norme, selon ses propres codes euh, et, et, et entourer des siens. Voilà. Et c'est ça, euh, c'est ça aujourd'hui euh, le plus important peut-être.
2: Si je peux me permettre d'ajouter de deux petits trucs. Bien sûr. Si je avant de les oublier. Euh, au moment où tout ça s'est un peu lancé, c'est aussi parce qu'il y a. Euh... Il y a eu dans l'esprit de plusieurs personnes en même temps, l'idée de sous le radar. Voilà. J'y pensais parce qu'on en a parlé tout à l'heure de ce concept de naviguer sous le radar. Je, je pense depuis... Moi, je, on, tout à l'heure quand on en parlait, on a estimé ça vers 2005, à peu près, les émeutes. Je pense qu'il y a un tour de vis sur les militants de notre milieu, judiciaire, etc. Et bien que la parole se libère, je pense qu'on a tout intérêt de plus en plus à évoluer sous le radar. Donc, ça a joué aussi. C'est la fameuse technique du cachet en pleine lumière, c'est ça ça. ça. <rire>
3: Alors, j'y vois même euh, un autre avantage c'est que évoluer sous le radar, ça permet aussi de, de rester en contact avec un peuple euh, oui, qui, oui. qui, est, qui est le qui nôtre. Parce que euh, lorsqu'on évolue dans des structures très définies, avec des codes, voire parfois même euh, certains uniformes, euh, on, quand vous côtoyez votre voisin, qui est très sympathique, mais. Euh, tout, dont vous ne savez rien, vous vous apparaissez comme un extraterrestre. Et nous, en tant que, comme juste, euh, libre et bon, on ne doit pas apparaître comme des, des, des extraterrestres. On, doit, on est des hommes libres euh, sur leur terre, euh, on en, on, ah oui. on, avec nos revendications. On doit évoluer et avec patience, acharnement et effort. Euh, et d'ailleurs,
2: ça permet. Si tu caches, enfin tu les caches pas, mais tu mets moins en avant ce, ce type d'idée ou de radicalité. Je trouve que j'ai c'est plus facile de l'exprimer.
3: Oui, c'est plus facile aux, à exprimer. au citoyen
2: lambda, qui pour va toi, être moins accroché. Ouais. Parce que ce n'est oui. pas parce qu'on vit comme ça que les idées ne sont pas là. Bien sûr. Voilà, bien et
3: sûr. ça, les gens comprennent euh, très vite aussi. Mais je, je, <rire> je pense que l'histoire nous donnera raison. Les, euh, ah, est je, on l'espère tous. En tout cas, euh, l'actualité, de toute façon, va dans ce sens-là. Hein. Euh, oui, oui. Aujourd'hui, euh, il faut se constater qu'il y a plus d'électrons libres et autonomes qui se retrouvent parfois... Euh, euh, avec des ou... couteaux dans la main, dans la rue <rire> <rire> qui se retrouvent euh, de, lors d'événements euh, tout à fait sympathiques et
2: chantillés d'ailleurs ça me fait penser à autre chose que je voulais dire à propos de la boxe parce qu'on met en avant beaucoup le côté euh, convivial et sport euh, comme général de la boxe, mais il y a quand même un aspect combat, faut pas l'oublier mais notre but de la boxe là c'était pas de pouvoir faire des combats de boxe, c'est pour ça qu'on n'est pas trop dans la technique etc le projet c'était de pouvoir ramener des, des, des jeunes euh, un petit peu, peu sur deux, en ville, un peu paumé en ville, avec la violence qui monte, etc. Et leur dire, voilà, t'as un tout petit gabarit tu sais pas te battre, on s'en fout, on peut te montrer des trucs de base, tu viens avec nous, déjà, tu vas te marier, tu vas faire du cardio, et on apprenait des enchaînements de base, les 3-5 coups principaux, mm -hmm. en apportant notre but, en fait, c'était ça l'objectif du début pour les débutants, c'était le réflexe musculaire, c'est-à-dire de dire, dans 6 mois, s'il y a un mec qui te chauffe, t'auras même pas le si temps de réfléchir, tu, tu as une déjà 2-3 mm -hmm. coups qui vont partir, mm -hmm. et, tu, et, tu et tu te barres, c'est ce qu'on disait et tu te barres au début, on a quand même une idée d'affrontement, hein, parce qu'on sait très bien qu'un
3: euh, oui, bon, jour ou l'autre... La euh, pas de la danse. Quoi. On... Ouais. Ouais. <rire> Nécessairement, euh, voilà. Et ça, ça, on en avait déjà aussi parlé un peu sur les ondes lors d'un précédent reportage euh, à la rentrée de la baffe lutétienne. Euh, de toute façon, le, le monde qui nous entoure euh, sera de plus en plus violent. Euh, de toute façon, l'écart les, 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 les entre euh, les attitudes pacifiques et l'extrême violence va être de plus en plus réduit. Et aujourd'hui, on va avoir euh, des gens qui, qui peuvent être tout à fait tétanisés dans, le, dans les pires des situations parce que tout simplement, ils n'auront pas cette posture euh, de, euh, de calme, de, de réaction saine et appropriée face à des choses euh, de la vie. Euh, C'est tout à fait normal. Et la boxe permet d'apprendre
0: et de, de digérer euh, cette, euh, ces, ces notions-là. D'accord, alors vous avez coupé le pauvre Johan qui essaie oui, de passer une. Pas. Non mais voilà, voilà, voilà. Non, oui,
1: il, il se fait boxer. <rire>
0: oh c'est son adversaire battant sur le ring. Hein. Bon alors la boxe, on a fait un petit peu le tour de la question. Je crois aussi, euh, Johan, que euh, le, le, le petit groupe, le petit noyau que vous formez sur Nancy a aussi une vocation sociale. Puisque tu m'as parlé de maraudes, euh, quel est le projet derrière ces maraudes Pourquoi les faites-vous et comment les faites-vous
5: alors, encore une fois, c'est quelque chose que Julien avait lancé, euh, je crois, il y a deux ans déjà. Euh, ça ne s'est pas forcément un rythme très régulier. Euh, mais donc, effectivement, on allait voir euh, les SDF dans la rue. Enfin, SDF. On se rend compte qu'il y a très peu, finalement, de, de sans domicile fixe pour de vrai. C'est souvent des gens euh, qui ont un appartement, qui sont RSA et qui, et qui doivent mendier pour, euh, pour finir la fin de mois. Euh, voilà, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre aussi. Donc, toujours dans cette dans cette perspective de continuité avec euh, ce qu'avait ce qu lancé Julien. Euh, et cette fois-ci, en fait, euh, à un moment donné, on a essayé de suivre un peu plus particulièrement euh, certains euh, d'entre eux. On n'a pas trop réussi à le faire, parce qu'on manquait un peu de régularité aussi. Euh, mais de ne pas être juste dans euh, on vient vous apporter à manger et, et, et à boire éventuellement, ou des croquettes pour le chien, etc. Mais aussi euh, d'avoir un vrai côté... Euh, euh, bah de discuter, d'établir de, une relation sur le long terme pour, euh, ben bah voilà, on se voit, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les nouvelles depuis la semaine dernière, etc. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être, je sais pas, te filer un livre et, et tout ça. Et c'est vrai que, bon, euh, on est catholique euh, et on fait ça aussi, euh, on est pas, on fait pas juste ça en tant que travailleurs sociaux ou je sais pas trop quoi. Euh, on le fait aussi, je pense, au nom du Christ. Et, euh, et là, moi, ce que j'aimerais bien rajouter cette année, c'est euh, donc... Voilà, établir une relation un peu plus personnalisée avec les gens qu'on rencontre, quitte à réduire euh, le cercle des gens qu'on aide, euh, mais en même temps euh, intégrer une perspective euh, bah, d'évangélisation et, et aussi de, de...
0: De réinsertion quelque part.
5: Alors, est -ce qu ça, est-ce que c'est possible de, de faire la réinsertion Je ne sais pas. Je ne sais pas si on en a les moyens. En tout cas, il euh, y a une... Si on, on aide à soigner les corps par en apportant de l'aide matérielle, etc., je pense qu'on a aussi un, un devoir bah, de aussi de proclamer le Christ, et que, et que, et que de fait, c'est aussi un soin de l'âme, quelque part, de, de, de parler de ça, et de dire on fait aussi ça euh, au nom de Jésus. quoi Donc voilà, c'est le projet en tout cas, on va essayer de remettre ça petit à petit en place, et puis euh, voilà, on va voir comment ça se, comment ça se passe. Quoi. Mais encore une fois, très, euh, très modestement, quoi. on tâtonne un peu, euh, voilà on en a fait un peu les, les, années, les années passées, mais...
2: On est on a... pas aidé euh, par les assos et les mairies, nous.
5: Non, bah non. Voilà, on, on a toujours fait ça de manière en plus très informelle. Euh,
1: et voilà. Quoi. Ce qui implique aussi qu'on a parfois des difficultés de présentation. Beaucoup de... C'est normal, mmh. Les gens qui vivent dans la rue sont très méfiants. Mmh. Et euh, quand bien même, on arrive avec euh, du pain, euh, du rondon, je ne sais quoi. Eh ben euh, c'est très 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 difficile. Euh, et oui, on ah, C'est très... Mmh. très difficile de d'établir un contact dans la, dans la continuité. Ce c'est pas c'est pas souvent pérenne parce que euh, bah, ils viennent viennent pour un café et basta. Mmh. Donc euh, bon, c'est pas évident
5: mais bon. oui, c'est pas toujours évident de, de, de les retrouver en fait d'une semaine sur l'autre. C'est vrai mmh. que ils changent beaucoup de et euh, c'est oui, il y a aussi le, le terrain qui fait que c'est pas toujours facile de d'établir une relation vraiment sur la continuité. Quoi.
0: Et alors, sur le... toujours sur le volet social, quel... est-ce qu'il y a une motivation profonde euh, qui, qui partirait peut-être d'un constat, qui était le nôtre sur Paris, parce que euh, les auditeurs le savent, on Zéro rien zéro, euh, euh, très amie avec une association qui s'appelle euh, Solidarité Populaire, qui elle aussi, évidemment, organise des maraudes euh, en région parisienne, et euh, un des motifs qui est le nôtre aussi, hein, euh, pas que, mais... Euh, c'est de dire, euh, finalement, il faut aider les nôtres, hein, puisque euh, euh, les autres sont beaucoup aidés, mais que, c'est vrai qu'en. Roger peut en témoigner, un euh, en, en certain nombre d'années de maraude sur Paris, on a euh, vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Européens, hein, là, Européens, je comprends, évidemment, les Polonais, les mmh les Italiens, les Allemands, enfin que sais-je, mais aussi beaucoup de Français à la rue, et euh, est-ce que, est que de votre côté, vous, faites le, vous partagez ce constat, ou est-ce que peut-être que dans votre région, au contraire, c'est un peu plus large
5: Alors, euh, on partage absolument le même constat, euh, c'est vrai que moi j'ai été très frappé de voir que, euh, dans la rue, il n'y a aucun extra-européen, mais vraiment aucun, on n'en a jamais rencontré, donc c'est vrai qu'il y a aussi ce sentiment qu'il euh, y a une population délaissée, et qu'aussi on, qu on déshabille Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire que, bon, ça c'est vrai que sur la question en plus des, des migrants, c'est une question qui est très compliquée parfois pour nous catholiques, parce que euh, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à mélanger euh, l'approche collective et politique avec le, 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 le côté individuel, en fait. Euh, je suis désolé, si on rencontre un migrant dans la rue qui crève la dalle, on va l'aider, quoi. Hmm. On va pas se dire euh, « t'es extra-européen, on ne pas, quoi ». Euh, mais euh, en même temps, euh, sur le terrain, on constate que de toute manière, ils ne sont pas là. Quoi. Oui, donc c'est euh, un faux débat. C'est un, un faux débat sur le terrain. Après, dans nos milieux, je pense que c'est aussi un, un vrai débat c'est qu'on on confond aussi trop souvent le côté politique et individuel. Quoi. Euh, quand on est dans la ah, rue, on rencontre une personne, euh, et que pas, là, pour le coup, c'est pas parce qu'il. Il y a plein de migrants qui viennent aussi dans des conditions euh, qui n'ont même pas demandé à venir ici. Moi j'en ai rencontré un, sans papier euh, qui vient de Côte d'Ivoire, il est arrivé en Libye parce qu'on lui a dit qu'il y avait du boulot, il a été esclavalisé, et il s'est retrouvé en France, il n'avait même pas choisi de, de l'être. Donc euh, voilà, il faut réussir encore une fois, je pense, à avoir de la, de la nuance sur ce côté-là. Politiquement, euh, on sait qu'il faut arrêter avec, euh, avec euh, les flux migratoires, ça c'est une évidence. Après, ne, ne pas perdre non plus, euh, ne pas tomber dans une espèce de, de cœur de pierre, et, et penser, ah bah, tu es un migrant, je ne vais pas t'aider. Mais de fait, encore une fois, sur le terrain, on n'est jamais confronté à ce genre de situation. Et aussi, je pense, si à un moment donné, il fallait choisir, bah forcément, là, on, on est, on, on le choisirait, choix est fait. Coup, choix est fait si parce si que c'est les, les cercles de la charité. Quoi. On s'occupe d'abord des siens, etc. Ce pas par haine de l'autre ou quoi que ce soit. C'est juste que, bah voilà, si à un bon moment donné, il y a un lit, on ne peut pas mettre deux personnes dedans. Euh, voilà. Et alors, en plus, là, ce qui est horrible, c'est qu'aujourd'hui, la logique, c'est l'inverse. C'est vraiment, on déshabille mmh. Pierre pour habiller Paul. Et, euh, enfin, Paul... Euh, Ouais, ou, ou au quoi! Euh, ouais, ouais. Voilà. <rire> mais, mais voilà, c'est vraiment ça qui est insupportable, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une, une vraie préférence euh, étrangère. Et ils nous le disaient, hein, les mecs. On ouais. disait, mais vous allez tous. Ils disaient, ah, non,
2: non, euh, j'ai pas envie d'y aller, il y a plein d'emmerdes, il y a trop de migrants, il n'y a plus de place.
5: oui, ouais, ça, ça, on l'a beaucoup
1: rencontré. Quasiment tous dit.
2: les élèves rencontrés euh, avaient de la colère contre les migrants. Hein. Ouais.
1: Voilà. Ils subissent la xénophilie d'État, euh, en fait. Ouais. Non, mais ça, c'est terrible. Et on peut dire qu'ils sont sur le terrain. S'ils sont en colère,
2: il y a une raison. Ils ne sont pas manipulés par. La télé. Je
1: crois qu'à Nanterre, justement, on va pas loin
5: de chez vous, il y avait eu à un moment donné, même la mairie avait fait un communiqué parce que des, des SDF avaient été expulsés d'un foyer pour loger des migrants. Et euh, moi, j'ai rencontré aussi un SDF à Nancy qui m'avait dit, euh, bah, j'attendais ma place depuis deux mois en foyer, euh, c'est un migrant qui est passé devant. Mmh. C'est pas la faute du migrant, c'est juste que là, pour le coup, c'est là, effectivement, ah, okay. c'est un, un problème systémique. Moi, je pense quoi. que c'est
2: quand même un peu la faute du migrant. Voilà, tu vois l'intérêt de notre groupe, on est d'accord sur tout. On en reparlera quand l'émission sera
4: finie. Ça réglera ça, on le box, ça. ça. ça sur le ring tout à l'heure. Oui.
0: Et alors, bon, euh, vous faites de la boxe, vous lisez des livres, il y a un peu de social. J'ai aussi. Une de BD, oui.
2: eux. <rire> sur le côté euh, culturel, il y a aussi, on fait des micro-conférences. Des micro-conférences. Des micro oui. On reste dans notre cercle convivial. Par exemple, on a un, un ami qui s'y connaît vraiment beaucoup en, en islam euh, et dans les sous-cultures de l'islam. Et quand ça pétait pas mal en Syrie, au moment-là, il est venu nous faire une petite conférence sur les différentes factions en, pr en présence, leur théologie, euh, qu'est-ce qui se reproche entre eux. Euh, et il finissait même en nous disant, de toute façon, on revenir sur le côté euh, le grand soir, et disait de toute façon, vous n'aurez rien à faire, ils vont s'entredéchirer, euh, même dans les banlieues. Les chiites, les sunnites, les machins, laissez-les faire. Bon. Et donc on a fait une micro-conférence, euh, on a fait des trucs sur la, les potagers, enfin, il voilà, y a aussi cette partie-là qu'on fait. Et donc le projet aussi des Vosges, c'est ça c'est que cette maison puisse servir à faire ça. Donc euh, ça on en reparlera quand enfin, ça sera en place.
0: Et donc, euh, en, en plus de tout ça, j'ai cru comprendre que vous étiez de, de, de fin danseur. Oula. Euh, de, là là. De, de, de fin danseur, de fin buveur de vin, de fin, de fanat d'accordéon, puisque je veux parler, ceux, ceux qui connaissent un peu auront compris, je veux parler d'un bal musette euh, qui a été organisé donc en euh, ce début d'année. Euh, sur Nancy, mmh, euh, et je, je crois que vous avez plus, plus ou moins de plus loin participé donc, à, à son organisation, et que globalement, c'est le bal musette, c'est un, un, un genre d'événement qui vous attire un petit peu, une époque qui vous parle, alors pourquoi, et puis quel, quel intérêt y voyez-vous Alors,
5: c'est marrant, j'ai l'impression de toujours dire la même chose, euh, je ne suis pas danseur, <rire> je danse très peu, je vais très rarement dans des dans des bals populaires, etc., mais, euh, ben bah voilà, L'idée m'était venue de, de, de faire ça parce que, bon, <coughs> moi je viens de, de, de milieux plutôt gauchistes à la base. Euh, et donc j'ai découvert les milieux nationalistes, euh, de droite nationale si on veut appeler ça au sens large. Euh, ça te sera reproché. Ça me sera reproché hein, <rire> droit, <c 'est rire> bon, ouais. Mais voilà, je suis arrivé euh, là-dedans et... Euh, comme beaucoup de, beaucoup de jeunes, on, les barrières mentales ont, ont sautées petit à petit en s'informant sur Internet, en regardant des conférences, en lisant énormément, euh, etc. Mais avec une tendance à euh, rester beaucoup dans le ciel des idées. C'est hyper important les idées, etc. Et je suis le premier à le dire. Mais que parfois il y avait un manque euh, d'incarnation euh, de ces idées dans, dans le concret et dans la réalité. Et donc le bal, euh, bal s'inscrivait un peu là-dedans. C'était, euh, allez, on fait quelque chose. Quoi. Euh, on fait quelque chose, on essaye un peu de, de faire vivre la France euh, au moins euh, deux heures. Quoi, et, euh, et de rassembler des gens. Euh, de rassembler des gens, essayer de sortir bah, du, de, de la boîte de nuit où on danse les uns devant les autres, etc. Et, euh, et voilà, danser ensemble. Quoi. Et, et c'est vraiment né comme ça dans le salon. J'avais fait venir Julien, François-Xavier. Simon et d'autres, et, et Eugénie aussi, et, on, et, on, et je leur ai dit, bah voilà, j'aimerais bien faire ça, quoi. Et Julien, bon, il a foncé bien en tête, il nous a fait rencontrer euh, euh, donc un, un artiste, un peu le pape du rétro à Nancy, euh, dont je ne vais pas citer le nom, euh, mais qui, euh, voilà, à euh, une association qui, est, euh, pas mal, euh, qui, qui fait souvent des événements rétro. Et on l'a rencontré, et il nous a dit, bah faites pas votre truc dans le coin, euh, faites-le avec nous, etc. Donc, de fait, bah, c'est plutôt son, son association qui a pris en charge le, la, création, la création du truc, tout ce qui était direction artistique, le choix des musiciens, même si j'avais participé, proposé des, proposé des choses. Mais de fait, voilà, c'est plus son association qui a, qui a, la structure de son association qui a pris les choses en main. Et ça a donné un, un très bel événement. On était dans une guinguette qui date du, du début du 20ème, dans un parc sur les hauteurs de Nancy. Bon, en plus, c'était mon rêve là, de, de le faire là-bas parce que j'ai vécu une partie de ma jeunesse là-bas et c'est un très bel endroit et euh, franchement il y avait de la joie quoi. il y avait de la joie et, euh, et ça dansait il y avait plein de filles franchement en plus il y avait plein de filles et il n'y avait pas assez de cavaliers quoi <rire> et même parfois c'est plutôt l'inverse
1: effectivement euh, on remarque toujours nous enfin euh, nous j'ai du mal à dire nous je suis pas très nous mais bon c'est pas grave mais euh, on, euh, je remarque qu'on on se plaint souvent il n'y a pas assez de femmes machin on fait de la boxe il n'y a pas assez de femmes on fait masser bah, il y a pas assez de femmes là euh, j'étais quand même désolé de constater alors que j'étais euh, je le reconnais peut-être le moins partant pour le projet mais ça c'est ma nature euh, j'ai constaté effectivement à ma grande tristesse que les, les hommes qui sont en général très vindicatifs vis-à-vis -vis des demoiselles et eh ben là euh, ils pétaient pas bien haut et quand j'ai vu quand même des paquets de, de, de jeunes donzelles qui euh, étaient, étaient sans cavalier j'étais désolé, et, qui, elles, et qui dansaient entre elles et qui dansaient entre elles et je trouve ça euh, quand même bien triste de voir qu'une bah, fois de plus euh, les gens à qui on en avait parlé des hein, gens qui sont toujours dans l'action qui veulent toujours faire plein de choses etc et eh ben on pas voulu venir tout simplement parce que oui l'événement était payant parce que oui c'était un samedi soir parce que oui j'avais machin j'avais piscine le lendemain parce que j'avais la grand-mère l'après-midi enfin bref donc euh, ça c'est quelque chose quand même que je trouve assez triste c'est que une fois de plus euh, là en plus il y avait un bel hameçon si je puis dire quand même. Et puis il y avait il y avait des belles jupes quoi donc il voilà, faut y aller <rire> les gars c'est oui c'est enfin. ce dont on parlait au moment.
5: comme du coup je, je ça m'arrive aussi de côtoyer bah via le localisme et le consolé local aussi des, des milieux plutôt euh de gauche, alter-mondialiste, etc. Euh, c'est vraiment un truc que je constate, et Julien fait le, fait le même constat aussi, c'est que dans ces milieux-là, ouais, on, on intellectualise moins, et de fait, on, je pense qu'on comprend beaucoup moins bien la réalité que de notre côté. Mais, euh, mais ça, ça, ça agit, quoi. Ça agit quand même. Euh, quand il y a des balles populaires, je suis désolé, c'est souvent euh, les mecs de gauche qui le font, etc. Et nous, on n'est pas là, quoi. Et nous, on reste dans le ciel des idées, etc. Et encore une fois, je dis ça, pff, je, je suis le premier à être, à être parfois trop là-dedans, quoi. Euh, mais euh, mais il, faut, il faut un peu se bouger parce que... Euh, se confronter au réel. Au bah fait. voilà, il faut se confronter au réel. Il faut arrêter d'être toujours derrière son écran, être en permanence sur Facebook à, à refaire le monde et faire des commentaires qu'on aura de toute manière oublié dans, dans 10 minutes après. Et il faut un peu ouais, se confronter au réel. Et, et si on veut reconstruire des choses, bah, il faut, euh, faut l'incarner. Il faut, faut, faut avoir un mode de vie. Si on a, sinon, on a quoi à défendre en fait Rien. On n'a pas grand-chose à défendre, à part quelques idées, euh, et puis euh, voilà. C'est ouais, plutôt... Euh, pardon, je réagis à chaud,
3: parce que c'est plutôt amusant ce que vous dites, parce que euh, alors nous, on est plutôt euh, francilien, disons, et ouais. euh, on, on, de temps en temps, on a beaucoup de témoignages de gens qui nous disent « Oui, mais nous, vous savez, on est en province, on est un peu isolé euh, donc euh, oui, effectivement, euh, quand on peut faire quelque chose de, disons, de entre guillemets, de militant euh, sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. » Et c'est vrai que parfois, ça marche, ça, ouais. ça fait propulser des... Ça influence des, des, des médias, une actualité, etc. Et ils nous disent euh, « Ouais, donc on est obligé de faire ça parce qu'on n'a rien d'autre à faire. » Et force est de constater que vous, dans les Vosges, entouré, euh, je le vois, hein, entouré de forêt euh, et de six voisins, vous arrivez quand même à, à vous déplacer, à organiser euh, euh, sporadiquement euh, des, des, des petites choses comme ça. Donc c'est mmh. très encourageant finalement. Et toutes ces gens, toutes ces personnes qui nous écoutent peut-être, euh, et à qui on parle avec plaisir qui sont
0: euh, un peu isolés euh, ont envie de, de, de participer à ce genre de choses bah, il faut qu'ils le fassent c'est aussi, faut... aussi le but hein, de, à la fois de Méridien Zéro et de cette émission c'est de promouvoir euh, c est, c est le seul et unique but de cette émission c'est de promouvoir effectivement des initiatives locales. Les bonnes euh, initiatives. Évidemment, parce que bon, l'initiative, oui. euh, ça peut être aussi nul, nul à chier. Enfin, je veux dire,
4: oui.
0: ça existe. Hein. Euh, et puis bon, euh, qui ose gagne Donc on mm. commence par être nul, et puis petit à petit, on monte en gamme, hein, si, si j'ose dire. Quoi qu'il en soit, effectivement, chers auditeurs, une, une nouvelle fois, hein, cette émission se veut être, et là, très prétentieuse ce que je veux dire, mais euh, un peu une eau de l'engagement. C'est-à-dire que finalement, et là, je rejoins les pavillons noirs du temps je rejoins plein d'autres émissions où on disait déjà que euh, le militantisme, euh, ce, ce n'est pas juste faire partie d'un mouvement, ce n'est pas juste envoyer 10 balles par mois euh, de cotisation, mais c'est surtout en fait être dans le concret. Donc des exemples sont pléthore. Là on a euh, en fait des jeunes gens qui font finalement un peu de tout, ils font du sport, ils font, ils font de la lecture, ils font de la formation, etc. Ils font du coup ils essayent aussi d'organiser. Si si on résume bien, euh, des éléments un petit peu plus populaires, qui brassent un petit peu plus large. Donc en fait, on a simplement des gens qui vivent dans la cité, des, des homo politicus, tout, tout simplement. Désolé pour mon latin qui est très nul, mais enfin mm. bon, l'idée est là, c'est-à-dire que la politique, avec un grand P, c'est simplement s'engager pour le bien de la cité, et euh, organiser un bal musette, euh, on, est à peu près dans, on est à peu près dans ça. C'est-à-dire qu'on cherche à euh, promouvoir une certaine idée de la France, si je comprends bien, promouvoir euh, finalement une vision du monde. Parce que euh, le côté Franchouillard dont parlait Julien, le côté balmusette, le côté box on arrive finalement sur un individu qui est à la fois euh, quelqu'un qui, qui peut être tout à fait terre à terre hein, et avoir un, un véritable bon sens quasi paysan, euh, et en même temps quelqu'un qui est capable aussi euh, de, de s'évader un peu par la culture, par l'intellect, tout, euh, tout en ayant un mode de vie, quoi, qui, correspondrait, euh, qui correspondrait à une idée de la France XXe siècle, bon c'est ce qu'on appelle la vieille France hein, en général, mais... Euh, mais qui n'a de vieux que le nom en soi, puisque c'était il a pas si longtemps. Mm. Est-ce qu'on a fait le tour au sujet des, des, des balmusettes Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose, Yohan Est-ce qu'il y a un moyen peut-être de vous contacter euh, sur Nancy euh,
5: euh... Franchement, euh, que les gens passent par vous, puis la part Julien, ouais. et voilà, on, 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 on fonctionne beaucoup par le bouche à euh, euh, aussi. Un euh... petit
0: commentaire sur Meridian 0 par exemple, et puis euh, on retransmettra euh, Exactement. les plus volontaires Faut pas hésiter. Euh, vers Yohan. Voilà. Donc si vous, si vous vivez dans le pays... Euh, je la fais parce qu'il faut la faire. Si vous vivez dans le pays du petit Grégory, voilà, mmh. c'est possible d'aller de, 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 de faire un peu de boxe. Amener au sac poubelle. Voilà. <rire> <rire> Exactement. Amener au sac poubelle. Alors, euh, la Lorraine. <rire> <Quelle> <rire> la Lorraine est le pays donc, du petit Grégory. Elle est aussi maintenant depuis quelques semaines, depuis quelques oh, mois, un peu euh, peu. depuis quelques semaines, euh, le pays euh, est aussi un pays enragé. Et là, ouais. je fais allusion à... Donc cette nouvelle web radio qui s'est lancée euh, donc il y a maintenant un mois, qui s'appelle donc Lorraine Enragé, on va en parler avec François-Xavier. François-Xavier, toi tu fais partie de l'équipe de Lorraine Enragé, mm -hmm. est-ce que dans un premier temps tu peux revenir un petit peu sur la, sur la genèse euh, de ce projet Déjà, pourquoi avez-vous l'idée d'une web radio et euh, quelle, quelle, quelle vocation y trouvez-vous
1: alors, euh, sans euh, mauvaise comparaison avec euh, l'actualité, c'est un bébé qui s'est fait euh, à deux, donc deux hommes. Mais bon, attention. Hein, c'est euh... très propre, hein j'aime beaucoup cette blague. <rire> hein <rire> et euh, donc en l'occurrence, nous sommes deux, et donc il y a moi et euh, mon camarade euh, Sylvain Durin. Qui, un, que vous connaissez d'ailleurs, euh, je crois, je un peu, peu. Un, Sylvain, un Sylvain est déjà passé sur Méridien Zéro, et donc lui qui a pour spécialité euh, le patriarcal le matriarcat, etc., bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il expliquera bien mieux que moi, euh, et puis ça s'est décidé euh, sur un coin de table, à une terrasse, euh, tiens, pourquoi pas, euh, bien évidemment, on, on écoute Méridien Zéro assez régulièrement, Merci. Et... <rire> oui, non, il faut rendre à César aussi. Et puis, mais euh, pour autant, nous ne sommes pas un méridien zéro bis. C'est-à-dire que voilà, nous sommes lorrains, donc nous avons notre identité, mais euh, ouvert quand même sur le reste de la France, puisqu'on va faire des volantes aussi. Et euh, oui, donc sur un comptable on a décidé de lancer pourquoi pas une nouvelle radio. Euh, ça nous tentait. Et moi qui suis euh, journaliste de métier, euh, bon, ça me paraissait euh, quasiment naturel. Et puis euh, par euh, bouche à oreille, par euh, contact, on a pu avoir euh, Pierre Hillard pour la première émission qui nous a fait le grand plaisir de venir dans, dans notre contrée et grâce à, bah, disons que la première émission qui était un espèce de, ouais, de test de pilote, on s'est dit euh, on essaye, on verra et puis euh, si ça se casse la gueule et qu'on n'est pas bon, eh ben, on laisse tomber et puis si c'est bien, eh ben, on continue et on a eu de, de très bons échos, euh, l'émission s'est très bien déroulée, c'était très agréable, vraiment très bien. Et puis on a eu des mauvais échos aussi, mais ça c'est tant mieux. Moi j'aime bien aussi me faire des ennemis, donc euh, si on se fait pas d'ennemis c'est que justement il y a un truc qui va pas. Donc euh, bah, voilà ça s'est bien passé, ça se passe bien, on lance différentes rubriques là, on va faire d'autres émissions, on va faire la prochaine la semaine prochaine justement avec euh, notre camarade Johan et puis d'autres euh, Luberlu euh, qui ont des drôles d'idées. Euh, une espèce d'émission de, de, d'actu, euh, et puis euh, après on aura d'autres invités, il y a encore beaucoup de choses à confirmer, plein de choses à développer. On va lancer un site internet pour que ça soit plus propre et qu'on nous joigne plus facilement.
0: Parce que là, là actuellement, j'en profite, hein, mm. là actuellement si on souhaite, pour, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, mm. si
1: on souhaite écouter Lorraine Oranger, comment est-ce qu'on fait Alors Lorraine Oranger, donc on a notre compte sur Soundcloud. Euh, qui euh, en fait, bah, répertorie tous les titres qu'on a mis en ligne jusqu'à maintenant et euh, voilà vous pourrez nous, nous trouver sur SoundCloud. On va lancer aussi euh, nos... on va faire des vidéos donc des vidéos euh, des émissions sur Beatshut. On laisse tomber YouTube parce que c'est parce chiant parce que ça nous saoule puis euh, c'est tant mieux. tomber YouTube de toute façon et donc on pourra aussi nous retrouver sur Beatshut donc la format vidéo. Et, mais euh, voilà le, le vaisseau Amiral, pour l'instant, c'est sur Soundcloud, et pour, comme ça, on peut nous télécharger et puis nous écouter, euh, si les gens n'ont pas le temps, de nous écouter euh, sur Internet directement. Et on a également, euh, comme évidemment, je vais pas vous l'apprendre, euh, toute entreprise euh, nécessite un budget, donc on a lancé un Tipeee aussi, le Tipeee de notre radio, euh, qui nous permettra euh, de nous acheter un matériel plus correct. On a déjà un très bon matériel, mais un matériel à nous, euh, éventuellement à la fin des fins avoir un local si on peut ça serait quand même bien pour l'instant comme on est basé sur le principe de volonté on va un peu partout ce qui nous permet de rencontrer plein de gens mais c'est quand même bien d'avoir un, un petit endroit à soi
4: rendez-vous
1: ouais.
0: et alors euh, une question que, que se posera j'imagine chaque auditeur pourquoi est-ce que la Lorraine est-elle rangée
1: alors je vais être franc avec vous euh, Sylvain euh, va m'insulter mais c'est pas grave J'étais pas très chaud pour le titre là. Ah. Euh, non. Non, le voest pub. Euh, <rire> mais. Il y a, a du regret, pour... regret. Non, il y a pas de regret. Disons que. Non, ça, c'est un, un, un nom qui dépote, qui on voit quand même bien. Lorraine Orangé, voilà, ça fait un peu boxe. Le logo est, est bien. C'est rigolo. Le logo est bien. Euh, voilà, je vous invite d'ailleurs à aller, à aller, le, à les mater. De toute façon, vous allez écouter Lorraine Orangé. Maintenant, vous avez plus le choix, mais vous aurez le logo en, en grand. C'est une, c'est une lorraine en plus qui fait une espèce de, de bras d'honneur. c'est assez rigolo. Et donc voilà c'était pas mon premier euh, c'était pas mon premier titre mais euh, c'est une charmante demoiselle qui nous l'a trouvé et euh, comme euh, euh, Sylvain a dit ouais le titre est bien arrêtons de nous prendre la tête avec ça euh, parce qu'on est... perd du temps pour rien et puis finalement je vais y aller finalement c'est bien et puis oui voilà mon, mon avis esthétique là-dessus compte plus on s'en fout le titre est bien voilà.
0: alors êtes-vous êtes-vous vraiment enragé je veux dire le plus sérieusement, oui. plus sérieusement le, le... Quel est le but euh, profond de cette radio euh, sou Souhaitez-vous euh, faire simplement une radio qui soit finalement assez généraliste, avec mmh. euh, point d'actualité, émissions peut-être plus profondes, etc. Ou avez-vous une véritable vocation militante, euh, comme peut l'avoir typiquement Mérien Zéro, pour le coup.
1: Alors, rentrons dans le dur de l'identitaire. Euh... Oui, la radio Lorraine enragée, déjà, il y a Lorraine dedans, donc nous sommes des c'est-à-dire que nous considérons que notre identité fait partie intégrante de notre radio donc nous sommes Lorrain, donc euh, nous mettons toujours en avant la Lorraine, et voilà euh, pourquoi on va aussi euh, demander à des gens type euh, Jean-Marie Cuny, etc., qui sont spécialistes de l'histoire de la Lorraine, de venir euh, nous parler, de venir nous, nous, nous expliquer un petit peu, enfin, plein, plein de choses. Et euh, donc nous sommes lorrains, nous mettons ça en avant, mais pour autant, euh, nous ne voulons pas rentrer dans le côté euh, « la petite radio énervée du coin », c'est-à-dire qu'on veut euh, bien évidemment faire parler les gens du cru, parler du local, parce que de toute façon, euh, la politique passe avant tout par le local, et, et quoi qu'il arrive, c'est du local. Donc on veut mettre ça en avant, mais pour autant, on ne s'empêchera pas de parler de tous les sujets. C'est d'ailleurs justement l'inquiétude de la, la radio, c'est qu'on veut aborder tous les sujets. Et on, en tant que, que chrétien aussi, on ne va pas se, se le cacher, euh, on veut tendre vers l'universel, mais un universel bien compris, hein, pas les droits de l'homme. Donc... Euh, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que, oui, nous sommes localistes, nous sommes lorrains, nous avons une identité propre, nous y tenons, nous la mettons en avant, mais pour autant, euh, nous, avons, nous gardons la terre à nos godasses, mais nous avons aussi des, des, des ailes à nos épaules. Donc nous irons vers tous les horizons possibles, nous abordons un maximum de questions, et, euh, et bien évidemment, nous, nous viendrons vous voir euh, du côté de Paris. Avec plaisir Et ouais. alors... Euh, quelle est la fréquence
0: euh, Quelle sera plutôt la, la fréquence des émissions Est-ce qu'on est qu aura une émission hebdomadaire mensuelle, bimensuelle peut-être
1: Alors pour l'instant on n'a pas vraiment établi le, le niveau de fréquence. C'est vrai qu'il va devoir quand même qu'on qu le fasse assez sérieusement, assez rapidement. Pour l'instant, en un mois d'existence, on a quand même pas mal de choses. Donc, on a l'émission avec euh, Pierre Hilar. On a lancé une chronique qui s'appelle La, La Grotte des Anciens, qui est un petit peu, un truc un peu, un peu lyrique, euh, qui porte sur un thème. Euh, je l'ai fait deux fois pour l'instant. C'est, euh, je parlais du travail et puis une autre sur le concept du beau, sur l'art, etc. Bon, on se lance, il y a des choses qui ont été, à euh, une grande surprise, euh, des choses qui ont été un peu moins, et puis d'autres qui ont été beaucoup mieux. Donc pour l'instant, euh, on va essayer de se maintenir à au moins deux grosses émissions par mois. Euh, et, donc, et puis entre ces émissions, on voit les petites chroniques de 5, 6, 7 minutes. On espère tenir, euh, on espère tenir, on tiendra, tant qu'on peut, mais on tiendra. Et puis, bien évidemment, le Tipeee sert à ça, c'est-à-dire que plus on nous aide à tenir, plus on tiendra longtemps. Ça...
3: Oui, parce que, enfin, j'allais ajouter que euh, nous, on connaît le on connaît le travail euh, fait par Méridien Zéro, c'est quand même un travail qui est très prenant, oui. euh, qui prend beaucoup de temps, qui prend... Il de l'argent beaucoup de moyens, et euh, qui, qui, qui à part aussi les esprits, hein, quand il s'agit d'organiser des émissions, d'aller chercher les invités, euh, et de, de préparer, préparer l'émission, les préparer les parce qu'il faut avoir un peu de répondants. C'est euh, voilà, vrai que c'est des, des radios qui sont, euh, en, en, en début, assez bénévoles, mais qui ont vocation à être de plus en plus professionnels. Et, 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 et nous, la formation qu'on délivre par la radio, on cela fait aussi... Euh, pour nous, c'est-à-dire on travaille nos émissions, on affute un peu nos, nos nos verbes, voilà, ça va ça va dans ça va dans tous les sens, dans tous les sens, et il faut que les, les, les auditeurs le, le comprennent quoi, que, que leur critique soit soit constructive et que et soit aussi encourageant. Voilà. Toutes ces initiatives là, euh, chers auditeurs, ont besoin euh, d'énormément de, de soutien, d'encouragement et et un, un petit mot euh, simplement de remerciement
1: parfois fait tout à fait plaisir à, 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 aux con, au constructeurs. Voilà. Bien évidemment, euh, oui, on a, des, on a besoin des auditeurs. Tu as, une, tu as fait une remarque très juste, c'est que plutôt que des, des warriors de Facebook et autres réseaux sociaux, ce serait quand même... Moi, je, je, je demande euh, aux gens qui ont des idées. Ou, qui nous pas forcément ou qui veulent venir nous en parler aussi hein, parce que de venir nous voir parce que surtout s'ils sont dans le coin et quand même ils seraient pas dans le coin de toute façon on sera appelé à se déplacer donc si on peut s'arranger on s'arrangera et, euh, et bien évidemment euh, on fait aussi appel aux, aux copains parce qu'on en a pas parlé mais on a aussi les gens de, du club du mercredi à Nancy qui organisent des, des conférences euh, donc c'est chaque premier mercredi du mois si tu peux pas de bêtise dernier mercredi dernier mercredi du mois le dernier mercredi du mois donc euh, le club du mercredi euh, invite un, un invité, et là justement, on a pu faire une espèce de partenariat, sinon qu'ils ont invité un, un, un jeune homme qui a visité euh, très récemment la, la Corée du Nord, et euh, bah, on en a profité, on, leur, on lui a dit, bah écoute, si tu veux passer nous voir juste avant, il est venu, on a fait une mission qui, bah, qui paraîtra la semaine prochaine, et, et voilà, c'est ça, là, c'est l'idée du réseautage, on est en plein dedans, c'est que grâce à ça, eh ben, on a pu... Euh, voilà, les amis du Club du Mercredi nous ont parlé de ça, on, on a parlé d'eux, et à nouveau je parle d'eux, donc euh, c'est donc ouais, l'idée.
3: En fait, c'est un carrefour de bonne volonté, mmh. voilà.
1: et ça c'est peut-être
3: le, le mot euh, d'encouragement de cette émission, c'est que vous voyez, nous, euh, Parisiens, euh, Franciliens... Euh, Enraciné, oh, on se déplace euh, vers d'autres choses pour, pour constater euh, des, des belles initiatives qui portent pas forcément euh, euh, de, 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 de drapeaux euh, euh, très, 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 très haut euh, dans les cieux, mais au moins. Euh, qui le mérite d'essayer et de comprendre
1: et de bien s'entourer. Éviter d'être clivant, aussi, on a noté ça, c'est-à-dire que c'est aussi une idée, enfin, quelque chose qui que l'on tient. Qu on, alors, euh, pour notre radio, c'est qu'on veut pas être, euh, on veut pas être clivant et brandir euh, et brandir des drapeaux d'emblée. C'est aussi le drame, c'est dans nos milieux. Et je mets ça avec des gros guillemets parce que j'aime pas l'idée de milieu, mais c'est que beaucoup de gens amènent des, des drapeaux, des étendards, euh, fiers de ce qu'on est, etc. Machin, mais très souvent derrière le drapeau, il n'y a pas grand-chose. Donc, euh, vous ne vous contendez pas du, du drapeau, et euh, essayez d'aller vers un maximum de sujets différents, et ne soyons pas monomaniaques Deux choses, justement,
5: pour réagir à ce qu'il qu vient de dire, c'est vrai que, encore une fois, euh, François-Xavier, comme moi, on ne vient pas du tout de, de ces milieux-là à la base, donc on, on, on côtoie un peu, euh, bon, ça fait longtemps, hein, mais du coup, euh, on, a, on peut avoir un œil un peu... Un peu critique. Un peu oui. critique. Où, voilà. Enfin, encore une fois, avec toute modestie, c'est vrai qu'on a, a l'impression qu'il y a beaucoup cette volonté de, de se définir. Euh, je suis comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et puis, si toi, t'es pas, pas d'accord avec ça, ça y est, on va se brouiller. Quoi. Donc, ça, c'est vrai que le, le côté clivant peut être un peu, je trouve, contre-productif. Et euh, la deuxième chose, c'est euh, par rapport à l'idée de faire quelque chose en province. Euh, c'est euh, bah voilà, incarner la, la déjacobinisation euh, oui. euh, jusque jusqu dans, dans, dans les initiatives, quoi, parce que de fait aussi, il y a plein de choses qui, dans nos milieux qui se passent beaucoup à Paris. Bien euh, sûr. Et bien, bien sûr. ça, il faut... Euh, voilà, Paris a sa vocation à être, et aussi, nous, localement, on a aussi notre vocation à être, sans être euh, en train de se dire, euh, voilà, euh, on est en concurrence, quoi. Mais c'est hyper important, ça, je trouve, de, euh, de, qu'il y ait aussi des initiatives locales pour... Voilà que tout ne se fasse pas à Paris, et que dans le milieu, ce soit pas non plus Paris et le français. Quoi. Et puis voilà,
0: voilà un exemple aussi, chers auditeurs euh, des provinces françaises, euh, voilà un exemple que, on, oui, on peut faire des choses à l'échelle locale, oui, on peut monter une radio euh, en Lorraine, et non, c'est pas obligatoire d'être euh, à Paris pour avoir les invités, pour avoir des gens de renom comme Pierre c'est possible euh, de le faire la preuve, ça se fait donc encore une fois euh, ceci est un, un encouragement, un encouragement à l'action euh, on a la Lorraine enragée, peut-être un jour aurons-nous... Euh, la Bourgogne enragée le, le, le Cantal tu... pas content, je sais pas <rire> mais euh, bon, en, en tout cas en tout cas, chers auditeurs, voilà un exemple de plus, de ce qu'il est possible de faire, le euh, lieutenant Stumbe disait en début d'année que nous aimerions multiplier les émissions euh, sur le titre de « Que faire ?» Et eh bien voilà, euh, voilà une émission de plus qui vous, qui vous donne un petit peu un exemple euh, sur quoi faire. Julien, je crois que tu souhaites ajouter quelque chose. Oui, donc pour conclure,
2: euh, si les gens veulent nous contacter, on a une page Facebook qui s'appelle Au Four et au Moulin Lorraine. Parce que justement, on se diversifie, on est au Four et au Moulin. Voilà, donc ça s'appelle Au Four et au Moulin Lorraine. Il euh, y a 589 abonnés à la page. On n'est pas 589, hein, mais mmh. voilà, les gens voient, ils participent un petit peu. Euh, et donc pour conclure, je voulais dire que les prochaines choses qu'on faisait, outre nos repas mensuels, euh, que ça on fait entre nous, euh, etc., on la boxe évidemment. Euh, dans les Vosges, on est en train d'installer euh, ce qu'on faisait à l'ancien, on va le faire aussi dans les Vosges maintenant. On a déjà 5-6 mecs autour qui ont du niveau, on a vu ce week donc c'est un peu stressant. <rire> et donc les prochaines choses qu'on va faire, euh, mi-automne, on va faire une journée ou après-midi, euh, varap et une grimpette dans les arbres. Euh, avec un élagueur qui nous apprend les nœuds, grimper aux arbres, etc. Mais on fera aussi euh, sur des roches, parce qu'on en a autour de chez nous, dont une qui a été installée avec des appuis de donc c'est intéressant, on fera une journée comme ça, on va à la procession de la Saint-Nicolas, tous les ans. Euh, Lorraine le oblige Lorraine oblige, et même pour les non-chrétiens, c'est vraiment magnifique. La basilique est remplie ouais. avec le chant de la Saint-Nicolas, les scouts qui tournent avec les drapeaux. Euh, L'année dernière, c'était la les... Mmh. les ouvriers de chez... je ne sais plus quelle mine qui portait Saint-Nicolas. Enfin, C'est vraiment magnifique à voir. On a des mines de 7, je crois. Et euh, événement suivant le 5 janvier, la fête annuelle, euh, fête nationale des Lorrains. Euh, commémorant, commémorant la bataille de Nancy, euh, où les anciens ont vaincu les Bourguignons et donc en quelque sorte ont sauvé les frontières de la France. Euh, donc on commémore ça, ça a été mis en place par un groupe d'étudiants royalistes dans les années 70 et on continue, ça continue, c'est toujours le même étudiant qui n'est plus étudiant, oui. qui est, maintenant, <rire> qui est très, refaité, connu, euh, oui. très connu en Lorraine, une figure de, de la Lorraine royaliste. C'est Jean-Marie Jean-Marie parlait Et donc on y va, et tous les ans on arrive de plus en plus nombreux et on arrive notre idée de fédérer hein, des gens différents on arrive à avoir des gens vraiment totalement différents qui pour, pour autant n'appartiennent pas du tout à notre groupe mais qui maintenant viennent s'agglomérer mais juste pour cette occasion, on ne les revoit plus après mais du coup c'est vraiment marrant quand on voit les photos parce qu'il y a vraiment des têtes euh, on est tous vraiment, euh, tous complètement différents et ce jour là tout le monde s'entend bien on va tous boire un coup en ville après donc ça ah, les oui. gens...
0: la Mirabelle coule à flot quand même ouais, la mi... ah, Alors, ça voilà. de la Mirabelle hein. voilà, <rire> voilà une occasion de, de se retrouver peut-être donc le 5 janvier c'est à Nancy ça oui. Place Roi Bourgogne, -Bourg -Bourg je l'ai annoncé. Euh, un événement euh, important, j'ai je, je, les attaches également à titre personnel, euh, bonjour les attaches si tu nous écoutes, mais <rire> j'ai les attaches effectivement euh, dans les Vosges, j'ai déjà entendu parler de, de cette commémoration qui effectivement est un, est un événement euh, d'importance euh, dans la région. Voilà et, chers et, éditeurs, et
2: aussi, pour, mais, pour euh, le coup, c'est aussi un acte militant, parce qu'on soutient les initiatives de, des gens de notre milieu, il y a 40 ans, Là, ça se passe bien, mais il y a, comme moi, jeune, quand moi j'étais jeune, qu'on y allait, il y avait des attaques par les Antifas. Attaque, attaque, car ils font contre CRS tous les ans. Et, et maintenant, on continue d'y aller, on est plus en plus nombreux, il n'y a plus de CRS, il n'y a plus de, plus de Voilà, Donc ça, ça c'est une bonne chose. Il y
1: a des familles, des enfants. Et nous, on
2: ça, est là, là. Ça, ça se passe très bien. Les Antifas ouais. sont plus là, nous, on est là. <rire> <rire> <rire>
4: Peut-être
2: parce qu'ils savent qu'on fait de la boxe.
0: <rire> en tout cas, en tout cas merci, merci, chers auditeurs, une fois chers auditeurs de nous avoir écoutés. Voilà, de nouveau, quelques exemples. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus On peut dire longue vie, euh, longue vie à Lorraine enragée, longue long... vie à
3: toutes les initiatives intelligentes, persistantes, et de bonne volonté. Voilà. Ça, ça
0: fait
1: plaisir. La... Voilà. Ah, c'est pour nous ça, ça, bah, ça bah, C'est pour vous c'est bon. cadeau. <rire> voilà,
0: vous l'aurez compris, ce soir, on n'a pas parlé du grand soir, c'est normal, parce que euh, nous on prépare plutôt le petit matin, mais en attendant le petit matin, chers auditeurs, à, à l'abordage, et pas, pas de
4: In front of your home crowd You wish the ground Would open up and take you down And will time never pass The sound,